0: Bom dia, queridos irmãos. Estar diante de Jesus é o maior privilégio do universo. E Ele está aqui. E Ele nos incluiu nesse privilégio, do qual nós não somos dignos, mas glória a Deus que pela graça aprove o Senhor nos resgatar, nos tirar do império das trevas, para sua maravilhosa luz, não tendo nada em nós mesmos que pudéssemos merecer, Tamanha graça. Bendita sejam as misericórdias do Senhor. Amém? Podemos abrir a Palavra de Deus em Ezequiel 37. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração nesse texto, nessa visão desse profeta. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 1 ao 13. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus. Tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém, vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ó Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, Eis que dizem: os ossos, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito e vocês viverão, e os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Querido, queridos, esse profeta tem uma visão de um vale de ossos secos. E esse vale representava a total desesperança. Era um local de opressão. Imagina só você ser colocado num lugar cheio de ossos, cheio de caveiras. Não era um lugar certamente confortável, nem agradável aos olhos. Era um local de opressão. E esse local, esse local de Vale de Ossos Secos representava o cativeiro de Israel. Israel estava vivendo uma apostasia, tinha abandonado a lei do Senhor, estava vivendo impiamente, tinha endurecido o seu coração para a voz do Senhor através dos profetas, e eles, por causa dos seus pecados, estavam naquele cativeiro. Porém, queridos, eu creio que essa visão ela é até mais ampla, e nós podemos tirar muitas lições dela. Em primeiro lugar, nós podemos lembrar que o salário do pecado é a morte. E o que produz, o que gera a morte, que é uma consequência, é o pecado. E esse cativeiro também representa a humanidade caída. A humanidade afastada de Deus, que hoje está como um vale de ossos secos. Mortos espirituais, sem esperança e sem Deus no mundo. E quando nos deparamos com uma circunstância como essa, que às vezes também para nós pode representar uma luta muito grande, uma situação que estamos passando na vida, o que uma circunstância como essa pode nos dizer? Talvez impossível. Não há esperança. O que o povo de Israel dizia? O que às vezes as pessoas ao nosso redor podem dizer? Impossível. Mas qual deve ser a nossa atitude? Queridos, eu creio que a nossa atitude deve ser a atitude desse profeta. Senhor, tu o sabes. Tu, Senhor, sabe de todas as coisas. E é interessante, queridos, que no versículo 4, nós podemos observar algo ali que diz assim, o Senhor diz para o profeta, profetize para estes ossos e diga-lhes... Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amados, nós somos semelhantes a esse Ezequiel, no chamado do Senhor, lá em Marcos 16, 15, de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos como esse, esse Ezequiel no vale de ossos secos. E, queridos, nós devemos tomar toda a consciência de que o mundo está como esse vale. E nós não podemos buscar entreter esse vale de ossos secos. Porque não existe métodos humanos, não existe programações, não existe esforço que nós possamos fazer que possa produzir vida nesses ossos. Não há nada que o homem possa fazer. Só Deus pode dar vida a esses ossos. Mas aonde terminam as possibilidades humanas, começam as de Deus. Gosto daquela frase missionária que diz assim, a obra de Deus começa difícil, fica impossível, então se realiza. Não foi assim a conversão de todos nós? Algo que era tão impossível que só Deus podia tornar possível. Quando eu estava perdido no mundo das drogas, as circunstâncias diziam para mim que era impossível. Meus amigos diziam para mim que meu caso era impossível. Mas minha mãe se colocava de joelho, como uma Ezequiel, e ela profetizou sobre aquele vale de ossos secos que era eu. E ela não se dobrou diante daquela situação e orou ao Senhor, junto com muitos outros irmãos aqui, e profetizaram para que o Espírito viesse. Amados, não há impossíveis para Deus. Porém, queridos, qual é a ordem do Senhor? Ossos, Ouçam a palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor restaura a alma. A palavra do Senhor cura os feridos. A palavra do Senhor é poder. E nós temos que profetizar a palavra do Senhor. Porque o poder de Deus está no Evangelho. Lembro de Paulo em Romanos 1,16? O que, que ele diz? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também em 1 Coríntios 1,18 diz assim, A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus. O Senhor nos confiou a palavra de poder, que tem poder para trazer vida a esses ossos. Mas, queridos, algo que o Senhor me falou muito forte também, nós podemos ver na própria biografia ou chamado de Ezequiel, no capítulo 3, um pouco antes, quando o Senhor chama Ezequiel, Deus diz assim no capítulo 3, versículo 1, Diz assim, ainda me disse, filho do homem, como que está aí diante de você? como esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Depois nós podemos ler ali no versículo 10, diz assim, ainda me disse mais, filho do homem, Guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouça-as com muita atenção. Queridos, antes mesmo de pregarmos a própria palavra, nós temos que nos lembrar que a palavra precisa estar viva em nossos corações. Nós temos que deixar que a palavra palavra produza vida em nós mesmos. É interessante que fala que era doce como mel na sua boca. Isso me lembra de algo que nós podemos ver no nosso próprio Senhor. Que o Senhor dizia a verdade em amor, mas o amor nunca o impediu de dizer a verdade. Lembram do jovem rico? O Senhor, o amando, disse, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Quanto amor do Senhor. Aquele jovem foi embora entristecido, mas o Senhor o amando disse aquilo que ele mais precisava ouvir. Porque no seu coração havia um Deus, e esse Deus era as riquezas. Mas o Senhor o amando disse a verdade. Por isso nós temos que deixar que essa palavra, a semelhança de Ezequiel, entre em nosso coração. Amém? Queridos, no versículo 7, há algo muito surpreendente, que enquanto ele profetizava, começou um ruído, um barulho, osso batendo em osso de cena, meus amados. Quando nós estamos anunciando o evangelho, coisas acontecem. Uma vez Deus nos abriu a porta à palavra no quartel, nós estávamos lá, inicialmente, Estava todo mundo com aquela testa franzida, braço cruzado, nos olhando sérios. Daqui a pouco a presença de Deus desceu lá. E aqueles soldados começaram a chorar copiosamente, uns nos ombros dos outros. O sargento saiu, deixou ali o pelotão. E tinha um rapaz ali que não chorou. E ficou sério nos observando. Daqueles que choraram... Nenhum se converteu. Mas aquele soldado estava sério, veio falar depois comigo e disse, Eduardo, japa, eu estava ali com a cara séria, mas eu estava pensando no que estava sendo dito, mas eu quero dizer uma coisa, que eu por dentro estava chorando. Quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, coisas acontecem. Uma das primeiras vezes que eu ouvi o evangelho, os irmãos estavam lá em casa. A Débora e o Mauro, filha do Telmo, estavam lá. Tinha, se eu não me engano, uns 16 anos. Como a casa era pequena, não tinha para onde fugir. Então, tinha que ouvir a palavra. Minha mãe está ouvindo o evangelho e ela foi estratégica de chamá-los ali. E eu fiquei o tempo todo de cabeça baixa. Não olhei para eles. Imagina só, eles falando e eu virei o rosto, literalmente. Mas a palavra estava entrando. E a palavra de Deus é poder, queridos. A palavra de Deus é viva. E ali começou um ruído, um barulho de osso batendo no osso. Quem produz o resultado é Deus. Eu plantei, Apolo regou. Deus dá o crescimento. Nós não podemos desistir de anunciar o Evangelho, de semear as boas novas. Cada dia é uma oportunidade única de anunciarmos a palavra que tem poder para salvar. E que Deus nos livre, amados, de toda indiferença com relação a esse vale de ossos secos. Lança teu pão sobre as águas porque tu não sabe qual vai dar o resultado, se esse, se aquele. Quem fica só observando e espera o melhor momento para anunciar, na prática quase nunca vai anunciar. Mas Deus te chamou como um Ezequiel na nossa geração. E toda conversão, amados, é um conjunto de muitas marcas. É ou não é verdade? É um que proclamou, outro que orou, outro que amou. Nós estamos aqui hoje e eu não tenho a mínima dúvida que teve vários irmãozinhos que Deus usou para que tu pudesse estar aqui hoje. Quantos tiveram essa experiência de várias semeaduras? Levanta a mãozinha santa. Olha só, querido, isso é um ânimo para nós também. Amém? Agora eu queria observar com vocês o versículo 8 e 9, que diz assim... Debaixo das asas, nos quatro lados... Perdão, estou em Ezequiel 3. Vou botar para 37 aqui. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus... Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sope sobre ele, sobre estes mortos, para que vivam. Amados, aqui é o Espírito Santo. Nós podemos ver isso lá no versículo, quando o Senhor explica essa visão, no versículo 14. Porém, vocês, o meu Espírito, e vocês viverão. Amados, glória a Deus, que o Senhor nos trouxe revelação da porta do reino. Quem lembra dos marcos da porta da catequese? Arrependimento e fé, batismo e batismo no Espírito Santo. Queridos, nós precisamos e somos chamados por Deus a proclamar o evangelho todo para que as pessoas experimentem essa entrada no reino de Deus. E eu me preocupo, queridos, porque o que o Senhor ministrou em meu coração e me levou a meditar... É o que que aconteceria se o Espírito não viesse sobre esses corpos formados. O que que aconteceria? Eles estavam mortos. Eles tinham a aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos. Se o Espírito não viesse, eles voltariam a ser vale de ossos secos. E o Senhor ministrou em meu coração de que esse exército, sem o Espírito, representa a religiosidade. E lá em Apocalipse 3, o Senhor dá o diagnóstico da igreja em Sardes e ele ele diz assim, porque vocês têm aparência, dizendo para a igreja, de que estão vivos, mas estão mortos. E amados, o motivo é porque eles não eram íntegros, não eram integrais ao Senhor. As suas obras não eram íntegras. E, amados, nós temos que ter o um maior cuidado, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E assim como o Senhor nos enviou a proclamar a palavra, nós temos que orar para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Amém? Queridos, eu lembro o marco que foi na minha vida quando eu fui batizar no Espírito Santo. Amados, como a minha vida mudou. Talvez alguns tenham perdido o entusiasmo, não vibram mais, perderam a alegria pelas coisas de Deus, o brilho nos olhos por Jesus. Queridos, você precisa de um renovo do Espírito Santo. E a palavra diz que o Senhor não desprezará a torcida que fumega. O nosso Deus é o Deus de toda esperança. Não precisam abrir, mas quem lembra de Jó 14,7 diz assim, Porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se no chão morrer o seu tronco e secar a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Há esperança, amados. Seja qual for a situação, há esperança. Mas nós devemos clamar para que haja o mover do Espírito senão não, seremos um exército morto. Que Deus nos guarde, queridos, nesses dias de tanta religiosidade. Daqueles que se dizem evangélicos e cristãos e discípulos e vivem uma vida devassa. De bebedices, de vícios, de pecado. Que Deus nos livre disso, amados. Nosso Deus é um Deus santo. E Ele nos chama para ser santos como Ele é santo. E isso só é possível através do poder do Espírito Santo em nós. A santidade é uma obra de Deus. Amém? E nisso, queridos, escrevendo algumas coisas, o Senhor tocou no meu coração num poema que eu escrevi com relação a esse contexto que diz assim, uma pergunta ainda segue a ecoar. Será que esses ossos secos podem reviver? Será que o desespero, a dor e o desânimo triunfarão? Ao olhar para este cenário, até parece que a morte venceu. Mas ó filho meu, olhe para Jesus ressurreto dentre os mortos. Ao morrer na cruz, a morte ele venceu. Por isso profetize sobre esses ossos secos e diga. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor, porque há boas novas para os pobres, a cura para os quebrantados de coração, a libertação para os cativos, a liberdade aos algemados, pois em Cristo chegou o ano aceitável do Senhor. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Eis que o nosso Deus reina, poderoso para salvar. Por isso, declaramos por fé, Não há circunstância que Deus não possa mudar. Se você se encontra hoje como este vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Em verdade, em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus vai além em misericórdia, onde você pensa ter ido em miséria. Se arrependa e recebe em Cristo perdão eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amados, eis agora o dia da salvação. Se você está nesse vale de ossos secos, você vê que hoje pode estar perecendo num desânimo, numa tristeza ou numa depressão. O Espírito do Senhor pode trazer vida entre os mortos, ele um dia fez isso comigo, continuou me sustentando em vida e Ele pode fazer isso com você também. Deus te conhece e te vê nessa hora e eu quero orar e rogar o Senhor para que na sua graça Ele possa se derramar sobre as nossas vidas e trazer um poderoso renovo, um poderoso avivar, um poderoso reavivar e fazer de nós Um exército formidável como com bandeiras. Que vai levantar bem alto nessa geração obscurecida. A bandeira da salvação de Jesus. E como Ezequiel profetizar a palavra do Senhor. E trazer vida entre os mortos. Amém? Senhor, só Tu conheces mentes e corações. Só Tu sondas e sabes como cada um se encontra nessa hora, e eu oro e rogo por cada um dos queridos que tem ouvido agora a tua palavra, para que ouçam a tua palavra, abram o coração para a tua palavra, e recebam vida em teu nome, salvação, e sejam renovados no teu Espírito Santo, ó Senhor, estende tua mão de misericórdia, para renovar aqueles que estão desanimados, deprimidos, ansiosos, preocupados, e que têm sofrido em seus corações e na sua alma, por qualquer circunstância que possa aparecer o um vale de ossos secos. Ó Senhor, estende Tua mão, para que nenhuma das Tuas ovelhas temam, ainda que andem pelo vale da sombra e da morte, porque Tu estás conosco, Senhor, Tu és o nosso Deus e Pai, que nos cuida e nos sustenta. Sopra do Teu Espírito, Senhor, nesses dias para reavivar Teu povo, para viver em santidade na contramão do mundo, sendo sal e luz, sendo e fazendo discípulos, começando na sua própria casa, Senhor, em toda parte para Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.